0: Bienvenidos a Aprendiendo GTD
1: Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que nosotros vamos aprendiendo
2: Yo soy Manolo Yo soy Luis Y yo soy Sergio Y hoy vamos a grabar nuestro episodio número 30 que hemos llamado Reset Total Enseguido os contamos por qué
1: Bueno, pues a estas alturas del de, de podcast, como ya sabéis, Manolo es director de una oficina bancaria y recientemente pues le han cambiado de sucursal con todo lo que ello eh, supone de cambiar de compañeros, cambiar de personas que dependen, de rutinas, de tipos de clientes y se ha encontrado con la necesidad de, de cerrar eh, casi por totalidad su sistema GTD y, y empezarlo de nuevo. Bueno, mejor dicho, solamente la parte profesional. No ha sido un cierre total, obviamente, sino ha sido mmm, deshacerlo y volverlo a hacer porque tiene unas exigencias diferentes. Y como es una cosa bastante habitual, pues nos ha parecido interesante pues, a charlar un rato compartiendo sus experiencias, ver cómo lo ha hecho y qué problemas ha encontrado y, y, que, bueno, y que Sergio y yo le preguntemos y aportemos también cómo lo hubiésemos hecho nosotros o cómo pensamos que lo hubiésemos hecho nosotros. Así que si quieres, Sergio, puedes empezar ya con la primera pregunta a ver qué nos cuenta Marolo.
2: Bueno, pues en primer lugar, yo creo que la primera pregunta es bastante obvia porque Manolo tiene que tiene que pues, pues, traspasar un montón de información a la persona que le va a sustituir y tiene que, que recoger un montón de información de la persona a la que él sustituirá, entonces pues bueno, que nos cuente un poquito cómo se produce este traslado y cómo son sus, sus compañeros, el compañero que, que le sustituyó, el compañero al que él sustituirá, y, bueno, si, si tienen algún o el, algún modelo de, de... Él ha visto que utilizarán algún modelo productivo para, para trabajar, o, o qué hacían, o cómo... ¿Qué detectó al, al interactuar con ellos para pasar toda esta información?
0: Bueno, pues, eh, a ver, nosotros en el banco tenemos eh, un... un... Un despacho mensual con nuestro jefe de zona, en el cual, bueno, pues repasamos cómo la marcha a la oficina, vemos en lo que vamos bien, en lo que vamos mal, y si hay que aplicar alguna medida correctora, ¿no? Entonces, bueno, pues mi jefe me cita para el despacho mensual, y lo que va a ser un despacho mensual más o menos tranquilo, pues se convierte en una reunión con, con nuestra jefa de recursos humanos, que me dicen que me van a trasladar. Eso, bueno, pues pasa de vez en cuando. En este momento, eh, pues va a haber una serie de compañeros que van a causar baja en el banco porque se jubilan. Y entonces, eh, bueno, pues hay que mover, hay que mover directores. Eh, en ese momento, eh, lo primero que pienso, pues que tengo un montón de, de temas que tengo que cerrar y que realmente no voy a poder cerrarlos, porque hay algunos que van, que siguen avanzando en el tiempo, aunque yo ya, ya no esté allí. ¿no? Entonces. Eh, todo eso es lo que lo que tengo que, que trasladar al, al nuevo que venga, ¿no? Además me encuentro que, bueno, que luego lo he visto a posteriori que estas dos personas, primero a la que sustituyo y a la que me sustituye, eh, pues nunca han oído hablar de GTD y, y tampoco, ha, bueno, por supuesto no utilizan ningún tipo de herramienta, ni Things, ni OmniFocus, ni nada por el estilo, ¿no? Con lo cual la verdad es que el, el problema era bastante bastante gordo.
1: Bueno, entonces, eh, sí, si he no entendido bien, Manolo, nos dices que de la noche a la mañana, sin tú sospecharlo ni nada, a traición, te cambian de oficina. Eh, al tío nuevo le tienes que explicar, al nuevo es al que entra en tu posición, tienes que explicar si tienes un préstamo pendiente con una persona, un proyecto más complejo con una empresa, ¿no? Algo así. Eso mismo. Y que luego, que Pues tú de estos llevas un montón adelante, ¿no? Un montón de proyectos adelante eh, Cada uno en, en fases diferentes Porque claro, si fuese, toma estos 25 préstamos Que están todos para ver si se conceden o no Pero no, que estarán unos para para Concesión, otros concedidos Otros para archivar, otros para no sé qué Entonces, eh, ¿cómo lo hacéis? sabes
0: Sí, incluso... Pero, um... Que operaciones que tengo pendientes con clientes o, bueno, es que, es que abarca muchísimas cosas, ¿no?
1: Sí, yo, yo perdona, yo, yo he dicho el préstamo porque es como lo más sencillo de entender para los profanos, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Te está llamando el día entero este hombre o qué?
0: Sí, perdona, yo, por ejemplo, he hablado con un cliente de, de algo que no se ha concretado y que hay que seguir haciéndole un seguimiento o si vamos a vender un, un piso de del banco o cualquier cosa, ¿no? Entonces, si sí, es cierto que hay muchísima información que hay que dejar para que el, el que viene pues, pues siga con ello, ¿no? Entonces, eh, aunque ya habíamos comentado que habíamos hecho un barrido mental hacía poco tiempo, pero me hice otro para asegurarme lo primero que no se me olvidaba nada, ¿no? En este barrido, por un lado, quería con, eh, concretar todas las tareas que tenía pendientes y todos los temas que tenía abiertos, y por otro lado... Digamos, una especie de, de protocolo de irme de la oficina, ¿no? Pues decir, me tengo que acordar de llevarme mis efectos personales, eh, pues tengo, por ejemplo, debajo del ordenador tengo un elevador como el que tú tienes, Luis, en, eh, un organizador donde tenemos, bueno, pues la taza, los bolígrafos, etcétera, Tengo un montón de cosas que me tenía que llevar de la oficina, eh, todos los temas que tenía que dejar cerrados, todos los temas que tenía que, que tenía delegados a otras personas, que tengo también que traspasar a este, a este chico. Etcétera. Eh, entonces, bueno, pues, pues hice ese, esa misma tarde, me quedé hora y media solo en la oficina y me hice un nuevo barrido mental y intenté pues que no se me escapara nada de lo que, de lo que había en marcha o de lo que eh, podía aparecer en el, en el futuro. no eh, Y luego eh, me estuve bastante preocupado con cómo traspasarle las cosas a esta, a esta persona, ¿no? Recuerdo que hablé con vosotros y me comentasteis que casi lo más fácil, como realmente en OnlyFocus tenía todo, todo detallado, lo más fácil era crear un contexto que le iba a llamar nuevo director e ir traspasando ahí uno por uno todos los temas pendientes, todas las tareas, todas las actividades y todos los proyectos que, que tenía creados, que se iban a quedar en la oficina, por así decirlo, que ya no iban a ser míos. Así lo hice, cada vez que iba a traspasar un proyecto lo que hice fue eh, revisarlo y en, en la parte de notas de OmniFocus completé toda la información que, sobre el proyecto, o sea, la amplié bastante porque mucha de esa información pues ya me la sé, pero, pero esta persona no tiene ni idea de lo que le estoy contando. Y luego eh, lo, lo imprimí en un PDF, PDF que eran unas 14 páginas, me parece recordar, eh, sí tuve algún problema al principio, pero un, era un problema que me aclaró Sergio, era un problema de configuración porque no me, no me salían las notas al, al imprimirlo, pero bueno, al final lo conseguí imprimir y finalmente pues eh, pasé dos días con este compañero, digamos, como haciendo el traspaso de poderes y, hombre, pues le dejé un documento bastante completo y, y bastante importante que, que yo creo que le ha servido luego en el futuro de consulta, ¿no? Me ha, me ha llamado de vez en cuando para aclarar alguna cosa, pero creo que le, que le he facilitado bastante las cosas en ese sentido.
2: Bueno, pues una vez hecho esto, supongo que tu contador quedó, quedó a cero en este, en este área, te saliste de, de la vieja oficina y dejaste tu sistema profesional sin actividad pendiente. ¿Cómo... cómo asumiste ahora, cómo organizaste toda la llegada al nuevo, la puesta en marcha del sistema nuevo.
0: Bueno, eh, bueno, todo, todo no lo no lo eliminé, ¿no? Porque hay tareas administrativas que se, que se reproducen en todas las, las oficinas, ¿no? Por ejemplo, pues tengo que mirar que no haya ningún ningún descuadre, que tengo que comprobar cuentas contables, eh, bueno, tengo que mirar recibos que haya pendientes. Eso se hace en todas las oficinas, con lo cual, bueno, pues esas tareas administrativas repetitivas las, las dejé, ¿no? Son tareas que todas las mañanas me saltan para, para recordarlas. Por otro lado, bueno, pues este director al que sustituye. Sustituí es un es un director de la. Como, como si dijéramos de la antigua escuela. Prácticamente no tenía ninguna cosa él, pendiente y documentada. Eh, yo creo que prácticamente todo lo delegaba o casi más bien se lo se lo encasquetaba a alguien, ¿no? Entonces, eh, lo primero es que he empezado a construir otra vez el, el sistema desde cero, lo cual eso también te aporta bastante más tranquilidad. Si sí es cierto que luego han aparecido pequeñas bombas, digamos, que han ido saltando porque, como digo, pues esta persona no, no era muy organizada y directamente pues había cosas que estaban pendientes y sin tratar. no Y que de pronto pues aparece un cliente, oye, que he hablado esto hace 15 días con el cliente y no me ha dicho nada con el, con el antiguo director. Entonces tienes que retomarlo, tienes que integrarlo en tu en tu sistema y prácticamente puedes apagar un fuego ¿no? que se te ha creado. Pero bueno, el resto, la sensación que tengo de control del, del nuevo sistema es bastante mejor que o mayor que, que al principio tenía con el inicial. Luego además ha pasado que, que hace unos días hemos empezado con OmniFocus 3. Eh, como sabéis yo llevo el iPad a, a trabajar y es lo que utilizo principalmente entonces, estoy empezando a cambiar un poquito la forma de trabajar, poquito a poco, porque si, por ejemplo, yo tengo un contexto que es delegado, que ahí englobaba a todo, a todo nuestro equipo, y como estuvimos hablando en el anterior episodio, me daba miedo crear muchas etiquetas, no para empezar con las etiquetas y volverme lo loco. Entonces, he probado, de momento, a, a crear, eh, dentro de ese contexto delegado, estoy creando etiquetas eh, con cada uno de, mis, de mi equipo para, bueno, tener un poquito más controlado de las de las tareas que les voy delegando y y bueno no quería como digo no quería enmarañar más más el, el sistema no
1: eh, bueno por por contrastar un poco eh, la, la forma de trabajo de una persona como tú que usa GTD con el de una persona que no lo hace, pues, y encima nos ha dicho que era muy desorganizado. ¿Cómo, ¿Cómo te ha dejado apuntado, cómo te ha dejado constancia el director anterior al que has sustituido de la oficina de tus asuntos pendientes? ¿Los tenía apuntados, aunque sea en una libreta, te ha pasado un listado, eh, te los ha contado y ahí te las apaña?
0: Me los ha contado y me ha dejado los expedientes, por ejemplo, pues... Eh... Pues En concreto, pues cuando fallece un, un cliente, hay que preparar un expediente de testamentaría con, pues con toda la información que hay, con el, el certificado de función, certificado de última bueno, toda la documentación que esto conlleva. Entonces, Lo que me ha dejado directamente es la carpeta. No me ha dicho ni en qué estado se encuentra, ni en qué momento, ni si estoy esperando que venga el cliente con un papel, ni nada por el estilo. Con, con, con el que he sustituido ha sido, es un poquito frustrante.
1: Bueno, digamos que te ha dejado una lista de incompletos en todo su, su máximo esplendor y tú eres el que tiene que, a partir de ahí, hacer el resto de pasos.
0: Efectivamente. En cambio, bueno, el, el, el que ha ido a sustituirme por lo menos iba con una libreta, iba tomando nota de todo lo que le contaba, ¿no? Aparte del, del documento que le, que le facilité.
1: ¿Y, ¿Y qué cara pone alguien cuando ve ese documento y dice, ostras, que este tío es lo que me ha soltado aquí?
0: La verdad es que se me asustó un poquito. Porque además este chico es de... Bueno, le digo chico cariñosamente, ¿no? Pero es, es de nuevo nombramiento, ¿no? Entonces la verdad es que sí se quedó un poquito abrumado. Quizás, bueno, no sé, yo le dije que le, le hablé del podcast, le hablé de, de nuestro blog, eh, le comenté por qué no se pasaba alguna vez por ahí, que fuera viendo, pero bueno, no, no le vi muy receptivo de momento. Le, le vi más intentando digerir todo lo que todo lo que le estaba enseñando.
2: Bueno, llegará el momento que le hará falta y a lo mejor se anima. Por supuesto. Bueno, y supongo que, que en la nueva oficina ahora ya estás ya estás integrado ahí, habrás tenido oportunidad de, de interactuar con tus nuevos compañeros, de, de, de delegar cosas ya. Eh, ¿Alguna de, de todas esas personas que están ahí, por ejemplo, se ha fijado en que, bueno, que llevas el iPad donde tú estás pues bueno mirando cosas o apuntando cosas etcétera etcétera te han, alguien te ha preguntado o han presentado interés por ver qué es lo que haces ahí etcétera
0: sí se, se han sorprendido bastante o sea, me han directamente han dicho que soy el friki de la oficina a partir de ahora
1: <risa>
0: y por
1: ejemplo no les has recordado que también eres el que puede despedir a gente
0: <risa> no hombre despedirnos pero bueno
1: Sí, puedo dar un
0: informe negativo, pero no, no es el caso. No, eh, por ejemplo, también el, una de las cosas que tenemos que hacer todos los, todos los meses es un plan de acción en la oficina que nos piden y, por ejemplo, estaba el viernes haciéndolo, me estaba apoyando con mis notas de del iPad y tal y, bueno, si pues sí, algún compañero que entró dijo, pero, pero estás haciendo el plan de acción, pero qué es lo que tienes ahí, etcétera, sí si sí despierta interés y si sí, sí, se quedan como. Lo que pasa es que sí es cierto que eh, de los. Ahora somos seis personas en el equipo. Eh, de ellos tengo tres personas con una media de edad bastante alta. Entonces, bueno, pues yo les veo un poquito más desfasados con respecto a. Eh, yo supongo que es por un tema generacional, ¿no? Que, que realmente. Eh, pues sí, claro. Esta gente se crió sin ordenadores, eh, etcétera, no. Nosotros, aunque tuviéramos un Spectrum, que no era casi ni un ordenador, pero bueno, algo habíamos visto ya. Entonces eh, sí, parece que, que alguno está un poquito desfasado respecto a eso.
1: Oye, Manolo, y ahora, viendo sus reacciones y, y viendo todo este proceso desde fuera, me imagino que, que habrás llegado a pensar cómo te organizabas antes de descubrir GTD y empezar a aplicarlo. Y... Eh, Qué crees que ha cambiado en este área concreto de tu vida al haberlo descubierto, el cambio del viejo modelo y a cómo lo aplicas hoy. ¿Cómo crees que hubiese sido este cambio sin, sin aplicar GTD?
0: Hombre, no, yo creo que no habría podido traspasarle toda la, todas las tareas que tengo pendientes porque eh, el GTD lo que sí me ha dado es el control absoluto de, de todo lo que de todo lo que llevo adelante. Por lo menos está notado, ¿no? Quizás eh, no está totalmente gestionado, pero, pero si sí es cierto que tienes nota de todo lo que, lo que llevas. Yo supongo que si esto pasa hace, pues no sé, cinco o ocho años, pues realmente no sé cómo le habría podido traspasar todo. Supongo que me habría tenido que empezar a tomar nota en un folio o en un cuaderno y empezar a explicarle todo lo que tenía y seguro que se me olvidaba algo. Seguro. Entonces, a la fin... verdad es... sí.
1: No, que a fin de cuentas, como un poco resumen del del procedimiento que has seguido, haciéndolo en papel habría sido lo mismo. ¿no? Tú lo que has hecho es eh, considerar que en tu aplicación, las etiquetas o los contextos, cuando se lo vas a pasar a alguien, esos contextos ya no sirven porque cada uno va a tener los suyos y tú te has creado uno con el que generar una lista de asuntos que le vas a traspasar. Con un papel habrías cogido un folio nuevo y habrías apuntado ahí todas las tareas pendientes y ese listado es el que le habrías pasado. ¿no?
0: Sí, pero yo creo que el esfuerzo habría sido mayor de recopilación en ese momento. La, la ventaja del GTD es que vas recopilando las cosas según van surgiendo. Sí. Y entonces lo tienes todo ya organizado, con lo cual te ahorras muchísimo más tiempo. O sea, yo creo que el ahorro de tiempo y, y la organización que llevas es fundamental.
2: Sí, y las posibilidades de que se te hubiera olvidado algo son también muchísimo más elevadas, eso sin duda.
0: Claro, o sea, tendría que haber estado pues continuamente hablando con él o acercándome a la oficina para comentar alguna cosa o... y de esta forma... Pues realmente es que todo lo tiene él. Si luego algo no lo sabe interpretar, pues para eso estoy yo, ¿no?
1: Y luego has, has comentado algo que, de lo que hablamos hace un par de episodios, ¿no? El barrido mental. El barrido mental, como como nos decía David Sánchez en el curso que hicimos, de cuando te ponen al símil del surfero que se cae con la ola de la tabla, pero bueno, lleva su, su cuerdecita todo al tobillo para recuperar su tabla. Pues eso es cuando te caes de la tabla, que es cuando el sistema se viene abajo, o un momento de cambio radical como este, cómo apoyarnos en el barrido mental para asegurarnos que, que lo soltamos todo y que está todo ahí, y que bueno, que a lo mejor luego de tu barrido mental eh, muchas cosas ya las tenías previstas o ya las tenías apuntadas, pero seguro que aparecieron un montón nuevas, ¿no?
0: La verdad es que no apareció, como digo, había hecho un barrido mental hacía poco y no apareció tantas cosas nuevas, no aparecieron. Como digo, el, el barrido mental re, realmente ya había, había hecho uno anteriormente y de algún modo no salió tantas cosas. Salieron quizás más cosas que estaban en proyecto y que no las tenía anotadas, pues lo que digo, pues he hablado con este cliente para enseñarle un piso, o he hablado con este cliente que está interesado en comprarse un coche, eh, etcétera, Cosas de esas que, que realmente es importante tenerlas porque es el negocio futuro, ¿no? es lo que al final te va a mantener eh, la inercia de la oficina eh, que siga que siga vendiendo eh, principalmente eso es lo que ha salido respecto al tema del, del símil del surfero pues me acuerdo que lo primero que, que pensé cuando me dijo mi jefe que me cambiaban digo, coño, me han tirado de la tabla me han empujado
1: sí, bueno, a veces te caes y otras veces te hacen la zancadilla pero bueno, para, para eso tenemos un sistema en el que fiarnos en el que, bueno, pues te caes ajustas unas cuantas cosas, te vuelves a montar y ya, a seguir.
0: Efectivamente. Y luego, pues eso, el eh, que no se me olvidara nada de lo que me tenía que llevar de la oficina, eh, pues eso, no sé, un, lo que digo, pues eh, lo que tengo debajo del ordenador, tengo también una escribanía que me regalaron unos compañeros, eh, tengo una cafetera, o sea, pues todo eso, hacerle un repaso rápido de todo lo que tenía que ir recogiendo, metiéndolo en cajas y, y, y cargándolo en el coche.
2: Bueno, esto en realidad es... Es lo mismo que, casualmente, que se trató, por ejemplo, en esta semana en, en la entrada que publicamos en el blog sobre el, sobre el libro de, de ser más eficaz de, de David Allen. Eh, él hablaba precisamente de esto. Decía que las personas, cuando no tienen un sistema ni tienen nada, que bueno, no es tu caso, pero ponía ejemplos que vienen muy al caso aquí, de que una persona pues se pone a hacer un inventario de todas estas cosas cuando, por ejemplo, se divorcia y... ...su vida se pone patas arriba... ...tiene que vender todo lo que tiene... ...etcétera, etcétera... ...entonces es en esos momentos cuando... ...cuando la gente se pone a inventariar... ...todo lo que tiene abierto... Eh, ...etcétera, etcétera... ...que en realidad pues es... ...lo que te ha tocado hacer a ti... ...no porque no tuvieras... ...ese sistema fiable de antes... ...pero bueno, por circunstancias de, de tu trabajo... ...sufres ese traslado y... ...bueno, o sea, hay que cerrar todos los asuntos... ...hasta ese momento, hay que abrir nuevos... ¿Y qué tal, qué tal en, en la nueva oficina el modelo de trabajo general con los compañeros, etcétera, etcétera? Eh, ¿Cómo va? ¿Algo similar a la otra? Eh, supongo que cuando tienes que delegar, pasarles cosas, todo eso, como no es gente que aplique ningún tipo de sistema similar ni nada, será algo parecido, ¿no? A como lo hacías antes, el trabajo con ellos diario...
0: La verdad es que llevo poco tiempo con ellos, llevo pues escasamente 10 días, 10 días de los cuales eh, realmente hábiles han sido, me parece que 7. Eh, entonces, la forma de trabajo sí se la, la estamos empezando a cambiar, porque parece ser bueno, pues, que esta, esta persona a la que he sustituido no... Simplemente, pues eso, iba traspasando las cosas y tal. Yo quiero que cuando delegar algo, un poco hablar más con ellos para que tengan conciencia de que por qué se lo estoy delegando, cuál es el significado de por qué tienen que hacer ese trabajo, que no es simplemente que les estén casquetando una tarea que no quiero hacer, ¿no? Eh, porque es importante, y un poquito también marcarle los plazos que tienen para realizarla, ¿no? que pues son cosas que no se pueden quedar en un montón de papeles, como digo yo, durmiendo el sueño los justos. ¿no? Entonces, si sí estoy cambiando un poquito la forma de trabajar de ellos y, y sobre todo, intentaré llevarles a, una, a, un, a un sistema que sean un poquito más eficaces, ¿no? que tengan sobre todo más conciencia de los plazos y, y que se tiene que hacer el trabajo, que no se puede ir dilatando porque sea un trabajo que me guste menos o, o porque simplemente lo pongo en un montón de papeles y, y me olvido de él hasta que hasta que estalla, ¿no? que eso es una de las cosas que he visto en esta oficina, que hay muchas cosas que están ahí esperando estallar.
1: Sí, eso... Yo, por ejemplo, esta semana que he leído varias cosas de gente que dice que, que GTD no funciona y una de las cosas que dicen es eso, que son listas que haces y que al final se, se quedan apuntadas y como están apuntadas ya nunca se hacen. Y es verdad, es que hay que concienciar a la gente que sí, efectivamente, las apuntas para que no se te olviden, las apuntas para ser consciente de lo que tienes que hacer, pero que las tienes que hacer, que no tengo, una vez que te pones a hacerlo no puedes decir, sí, entre hacer el informe esto o ponerme a descargar... Eh, las últimas facturas... Ah, las facturas, ¿por qué? Porque es un trabajo de darle al botón y me siento... ¿Sabes? Y en 10 minutos, tacho 5 y me siento súper bien. Bueno, ¿no? Es que a lo mejor no es el momento de hacer eso, ¿no? Y enseñarle eso a, a personas que no, lo han, no se han planteado nunca es es complicado. ¿Has, has puesto algún tipo, Manolo, de, de reuniones de seguimiento? ¿O, o a, a alguna cosa que, us que usas tú en tu antigua puesto de trabajo que no hagan en estos nuevos compañeros y que les hayas impuesto tú como forma de trabajo?
0: Eh, bueno, para este martes tengo prevista con ellos una reunión que ya está organizada eh, para, para pulir procedimientos, por así decirlo, ¿no? Eh, no la he hecho antes porque tengo una persona que se ha ido de vacaciones este miércoles pasado y viene, viene el martes. Entonces, básicamente es un poco, pues eso, explicarles formas de trabajar, formas de, de actuar con los clientes, porque había cosas que no... Que, que no me gustaban, y forma ya incluso de relacionarnos con el resto de oficinas del entorno, porque mi oficina es una oficina de servicio, que le da servicio a otras, entonces, eh, pues hombre, eh, eh, es otra forma de cliente, ¿no? Eh, los compañeros de las otras oficinas, tenemos también que darles un servicio, y tiene que ser un servicio de calidad y tiene que ser también un servicio con amabilidad, ¿no? Que últimamente, pues me parecía que había situaciones un poquito enconadas, ¿no? Y es lo que estoy intentando eh, de momento librar. Sí, supongo que habrá que hacer reuniones de seguimiento. Eh, pues no sé si a lo mejor cada semana o cada 15 días, dependiendo quizás al principio un poquito cada semana, y si luego las podemos espaciar para asegurarnos que efectivamente que las cosas se hacen y que y que las cosas que están delegadas pues no se quedan durmiendo durmiendo ahí el sueño de los justos, ¿no? que Que, que nadie que nadie se olvide de, de las cosas que tiene que hacer y sobre todo ahora que empiezan, empieza el verano, pues que nadie se marche sin delegar el resto de las cosas, sin contarnos al resto de compañeros cómo dejan las cosas, que es otro de los males de los males que existen en esta organización, que te marchas de vacaciones y, y si no has traspasado los temas, a, a los dos días aparece un cliente, oye, que es que hablé con fulanito y me aseguró que iba a hacer esto y bueno, no sabes ni por dónde ni por dónde está el, el tema, por dónde está ese proyecto. Entonces es, es otra de las cosas que tenemos que ir, que ir puliendo, eh, pero bueno, poquito a poco, porque también eh, otra de las cosas es que tratas con personas. Entonces no son, no son robots que le das un botón y van a hacer las cosas automáticamente. Son hábitos que hay que ir cambiando poquito a poco, ¿no?
2: Sí, pero el, el, el establecer un, un sistema, unas pautas principales. En todo el equipo, cuando trabajas con más gente y unas vías de comunicación pactadas para según qué casos, la verdad es que es extremadamente importante. es, es Ayuda muchísimo al trabajo en equipo y, y elimina también un poco un cierto estrés en la gente de que, bueno, si... Si alguien te tiene que decir algo y unas veces te manda un correo, otras veces se presenta en tu mesa para no sé qué, otras veces te llama por teléfono y otras veces no sé qué, pues bueno, si tú estableces una serie de pautas, y eso es algo que veo en mi trabajo también, nosotros sabemos que cuando se presenta una situación de X características, pues yo cojo el teléfono porque es algo que requiere cierta urgencia y me comunico con esa persona... De, de inmediato pero cuando no pues lo hacemos pues por poner un ejemplo con el correo electrónico y entonces eh, estableces una serie de normas y eso en un equipo de 5 o 6 personas bueno cuanto mayor por supuesto más caos es si cada uno hace lo que le da la gana ¿no? pero pero es importantísimo es algo que ahorra mucho esfuerzo mucho pensar en cómo vas a hacer cosas y, y a la parte que lo recibe también porque sabe lo que recibe y por dónde. Entonces, es muy importante.
0: Sí, por ejemplo, una de las cosas que, que sí les dejó un poco alucinados es cuando les dije que iba a estar media hora en el despacho y que no que no me interrumpiera nadie, ¿no? Cuando Lo que yo digo, defender sí. mi hora tranquila, ¿no? Cuando voy a estar reunido conmigo mismo. Sí. Pues eso sí se quedaron... Bueno, de hecho, el primer día el, ya llegó uno y dice, bueno, sí, nos ha dicho que no te molestemos, pero es que tengo que preguntarte esta. Bueno, joder, no puedo esperar... <risa> ¿20 minutos que me faltan? Pues nada.
2: Sí, ya.
0: Pero bueno. sí, es, es difícil cambiar los hábitos estos.
2: Sí, por supuesto, pero bueno, poco a poco, un poco de constancia y, y ellos también se van a dar cuenta de que, de que si no estalla nada sumamente importante, pues efectivamente puedes esperar esos 20 minutos y luego vas a estar disponibles para, para atender cualquier consulta. Así que, bueno, esto es todo cuestión de lo que dices, hábito, costumbre y todos os iréis adaptando un poco nosotros Bueno, Luis, ¿alguna pregunta de última hora que se te haya ocurrido algo por ahí, algo importante?
1: No, yo creo que más o menos hemos repasado todo, ¿no? Hemos repasado también cosas que hemos ido comentando esta semana que nos iba contando Manolo cuando, cuando hemos dicho lo de grabar el episodio pues nos ha ido contando la situación y, y hemos ido viendo la tuya de cerca y yo creo que, que lo hemos repasado todo, ¿no? Que con esto pues, podríamos considerar que ha sido otro episodio de Aprendiendo GTD, ¿no?
0: Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en iTunes o en iVoox para dar a conocer el podcast.
2: Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com
0: O nuestros Twitter personales, el mío es arroba manolo-molero
1: El mío es arroba lsblasco el mío, arroba, ese Pantiga ramos
0: o en el Twitter del podcast, que es arroba, aprendegtd.
1: Y por supuesto en el grupo de Telegram, para una conversación más informal o en la comunidad de Slack que de, tenéis el enlace a los dos en, en, el, en el texto que acompaña este audio. Así que nada, hasta la próxima y nos vemos en breve.
2: Hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Chao, un saludo.
3: He escuchado Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal. La sintonía del programa es el tema Jealousy de Lily Wall. disponible en jamendo.es.